0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Y como siempre, al otro lado del continente, en Argentina, está mi compañera y amiga Anita Pereira, Anita, ¿qué tal estás? ¿De qué estuvimos hablando este pasado lunes en el Maricofi? Que para los que no lo sepan y seáis nuevos, tenemos un podcast con una newsletter en la que hablamos de cuatro titulares de los que estar pendientes en la semana y los trenamos los lunes para los que sean suscriptores premium para apoyar este proyecto de la Weekly, también todo el proyecto de Maricopa en general con el canal de Twitch y el servidor de Discord en el que está toda la comunidad de Maricopa. Entonces, ¿de, de qué hablaste tú esta semana, eh, Anita?
1: Bueno, hola Emilio. <ríe> eh, Maricopers, muy buenos días. Esta semana de lo que hablamos en el Maricofi, eh, sobre todo, tuvieron, tuvo que ver con la rueda de prensa que dio Biden, que fue un evento bastante grande, considerando que han pasado más de dos meses desde que asumió la presidencia. Y bueno... Una cosa es ir dando comunicados leídos, si se quiere, y otra cosa es enfrentarse a las preguntas de los periodistas. Eh, de lo que estoy hablando yo particularmente, eh, es todas las declaraciones que dio alrededor de la crisis migratoria que está teniendo lugar en la frontera sur de Estados Unidos, y que bueno, si bien ha sido un reto para varias presidencias y no solamente para Biden, él ha dado muchas declaraciones en esta rueda de prensa sobre cuál es la visión que tiene su administración y, bueno, que nos va a dar lugar a eh, cuál es la respuesta que van a tener ante esta situación particular y que, bueno, por ahí desencadena situaciones muy crudas para los migrantes y por eso eh, llama tanto la atención de los periodistas y de la comunidad internacional también.
0: Sí, además que yo creo que... Todo lo que tiene que ver con inmigración o con cualquier tipo de política más ambiciosa o más del lado progresista que quieran llevar al cabo tiene que ver con el tema que toqué yo en el marico de esta semana que es el filibuster, ¿no? este mecanismo que ahora mismo en el Senado y que bloquea a los demócratas de poder llevar a cabo cualquier tipo de proyecto legislativo medianamente ambicioso porque necesitan 60 votos. El Senado está compuesto por 100 senadores, los republicanos tienen 50, los demócratas 50 también, así que necesitan siempre a 10 senadores republicanos. Si se cargan el filibuster pueden conseguir pasar esas leyes con una mayoría simple, que es lo que tienen en estos momentos. Entonces ahora está habiendo más presiones a la administración de Biden para que se deshagan de ese filibuster, ¿no? que presionen a los demócratas en el Senado. Ahí está pues, la figura de Jumanji, de Joe Manchin, de Kirsten Sinema de Arizona. Entonces un poco analizamos qué es lo que está pasando ahora mismo. Y luego Mario Estuve hablando de Fox News, ¿verdad, Anita?
1: Sí, puntualmente, en realidad, de Dominion Voting Systems, que es esta empresa de software de votación que, claro, bueno, Fox News ha liderado toda la narrativa del de fraude electoral y demás, y esto incluye, por ahí, bueno, eh, entre otras entre otras partes involucradas a esta empresa de, de software. Entonces, Mario ha estado contando un poco cómo ha sido la, la respuesta de la empresa, que, lógicamente eh, se debe a, a la credibilidad que tiene y, bueno, todo el, el paso del juicio y cómo avanzará eso de ahora en más, ¿no?
0: Sí, la, una demanda multi... No, si era es mil millonaria, creo que eran 1.600 millones de dólares los sí. que le piden a Fox News, que es una barbaridad por difamación, pero bueno, tiene sentido eh, en el contexto de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, aunque Fox News no sea en ningún caso comparable a lo que pueden haber dicho de Gateway Pandit, que es un medio de extrema derecha, Newsmax y otros medios de comunicación. Y luego el último apartado, Víctor García de la Vega estuvo hablando de las presiones que está habiendo contra Stephen Breyer, el juez del tribunal el Supremo del ala progresista, recordemos que en el Supremo está ahora seis jueces conservadores contra tres progresistas, y Stephen Breyer está mayor, entonces no quieren que pase como Ruth Bader Ginsburg, que se muera dentro de dos o tres años estando en el cargo, y los demócratas no tengan el poder para confirmarlo por un Senado controlado por republicanos, incluso en 2024 eh, con un presidente republicano, como pasó en la administración de Trump. Así que de eso se habla Víctor, y hoy, en cambio cambiamos de término y dejamos lo que es el territorio estadounidense para hablar de un aspecto más geopolítico político que tiene que ver con China ese es el tema del que queremos hablar hoy, porque viene a colación a raíz de unas reuniones diplomáticas oficiales top entre diplomáticos eh, de más alto standing dentro de, las, de ambas administraciones, que tuvieron lugar estas reuniones la semana pasada en Alaska, Anita.
1: De hecho, bueno, nosotros ya habíamos adelantado en una de estas entregas premium, en, en un Maricóctel, bueno, la primera llamada entre los dos dirigentes, la, la primera semana, Biden estuvo hablando con varios dirigentes y entre ellos habló con eh, el dirigente de, de China. Y el resultado de esa llamada en realidad no parecía nada positivo porque es como... De alguna forma concluyeron que no había mucho que charlar, <risa> pero también se esperaba que fuera difícil porque, bueno, el, la herencia que dejó Trump no, no, no era fácil de, de solucionar. Entonces, lo que hemos visto en la reunión del viernes pasado es esperable dentro de, de, del marco, ¿no? Porque ha sido un cruce bastante fuerte entre los dos representantes diplomáticos se han dicho las cosas a la cara, digamos. Mm. O sea, yo siento que por ahí, eh, a nivel de prensa, se ha cubierto como... O sea, la cobertura ha sido más como, como el drama de la confrontación. Y es que en realidad la confrontación está, está vigente, se ve. Cualquier persona que analice la relación se da cuenta, digamos. Entonces, por ahí, eh, lo que han hecho ha sido decirlo y no, no decorar tanto el discurso. Eh, y contestarse mutuamente. Sí, han,
0: han, dejado de lado, han dejado de lado el postureo y han dicho... Eh, o sea, ha sido una forma de, según mi punto de vista, controlar el mensaje que les interesa vender en casa. no Entonces, a, a Estados Unidos le interesa decir en casa mirad cómo nosotros le echamos en cara a China que está vulnerando los derechos humanos en Hong Kong, en Xinjiang, con los, la minoría musulmana de los uigures, en Taiwán también, con esos ciberataques que se han vivido en, en los últimos meses o luego también en el Tíbet. Entonces, eh, eso por un lado, y luego los chinos están diciendo no, nosotros no hacemos esto mirad el pro los problemones que tenéis dentro del territorio estadounidense ¿por qué nos estáis echando a nosotros a la culpa de nada? entonces un poco yo creo que fuegos artificiales cuando en el plano paralelo están transcurriendo todas esta, todos estos problemas bastante más eh, trascendentales eh, al menos para la economía mundial, ¿no? Y para las vidas de millones y millones de personas que al final se ven afectadas por lo que puede subir eh, el precio de un, eh, una, un vegetal en China o luego de un animal que se exporta en Estados Unidos. O sea, todo lo que tiene que ver con el tráfico y el comercio entre Estados Unidos y China repercute a, a todas las naciones del mundo. Entonces, en este caso, la guerra comercial que, que se extiende después de lo que ocurrió eh, durante la administración de Trump, que hubo ese, ese intercambio de sanciones y de aranceles, pues ahora se sigue extendiendo y, y me parece a mí que uno de los principales eh, protagonismos va a estar en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y los países que, hasta ahora habían sido sus aliados, porque Trump tuvo esa, esa política más nacionalista, pero también proteccionista, que le alejaba de algunos intereses que podían tener en Europa o, o en Oriente Medio. Y entonces ahora lo que tiene que hacer Biden es un poco, bueno, Biden y Anthony Blinken, el secretario de Estado, recuperar esas relaciones diplomáticas, Reino Unido, por ejemplo, Europa, el Quad, a través de Japón, Australia y la India, para contrarrestar un poco la, la supremacía que está consiguiendo China a lo largo de los últimos años por esa eh, separación que ha habido entre Estados Unidos y el resto de, de aliados de siempre.
1: Lo bueno es que, en este sentido, pareciera ser que Biden no va a tener mucha muchos obstáculos planteados por los republicanos. Digo, hay un sentimiento de, bueno, tenemos un enemigo en común y en ese sentido no hay mucha Total. diferencia entre ambos partidos, lo cual es muy bueno porque ya Biden de por sí va a tener problemas de la frontera para afuera, como estabas explicando vos. Si encima Exacto. tiene a los republicanos trabándole cualquier iniciativa en el Senado, es realmente inviable. Pero bueno, nada, han habido algún, un par de declaraciones de republicanos que de, de hecho están de acuerdo con que Biden se aleje quizás de estas medidas más proteccionistas y que salga de nuevo al mundo exterior, si se quiere. Eh, así que bueno, en ese sentido está dentro de todo cubierto, ¿no?
0: Sí, porque ahí lo más interesante y que forma parte de ese programa del Build Back Better, ¿no? Construye de nuevo y mejor, que es una, o sea, es una forma de lo que quiere hacer Estados Unidos es recuperar esa esencia de país manufacturero que hace las cosas en casa ¿no? Eh, esto no sé si se va a traducir en una política proteccionista que es lo que en, en cualquier caso querrían populistas de, de derechas como Trump pero también populistas de izquierdas como podría ser Bernie Sanders por ejemplo este proteccionismo con la idea de que no se exporten los trabajos al extranjero y que se construya todo en casa, una forma también de recuperar esa hegemonía eh, que te permita eh, recuperar las líneas de distribución y de producción, no depender tanto de China para por ejemplo lo que pasó, no sé si recuerdas al principio de la pandemia que Estados Unidos tiene un problemón tremendo porque para, eh, por ejemplo, para la, eh, los test o para el, el, el material de protección sanitario necesitaba, dependía de, de los productos que venían desde China. Entonces, en este caso, me parece que la estrategia va a pasar no solo por invertir en las manufactureras que están a nivel eh, local, no a nivel nacional en Estados Unidos, sino también la inversión tecnológica y para el futuro para controlar y dominar el futuro porque si al final le dejas tanto terreno a, a China en el aspecto del comercio, pero también en el aspecto tecnológico, lo que vas a conseguir es que termine pasándote lo que pasó en los 90 y en los 2000 que lo que hizo China es adueñarse de todo el aspecto manufacturero con esa mano de obra barata y conseguir que todas las empresas y las grandes corporaciones se mudaran allí, dejando devastada la clase media al menos en Estados Unidos
1: Yo creo que parte de... de el dilema alrededor de China tiene que ver con que no juegan con las mismas reglas que Estados Unidos, entonces, por lo tanto, no, no se le puede como aplicar los mismos códigos, si se quiere. De hecho, bueno ya pasando un poco a la segunda parte de la newsletter, que tiene que ver con bueno, los cinco frentes o los cinco puntos más importantes de, de esta relación, que tiene toda la pinta de que van a confrontar mucho, pero también tiene puntos en común, eh, bueno, uno de los puntos que hablábamos tiene que ver con la parte de derechos humanos y yo siento que eso es un, una estrategia diplomática, si se quiere, o de negociación muy occidental, muy en términos de lo que le importa a países como Estados Unidos, como la Unión Europea, como la Unión Europea y no porque no sean importantes los derechos humanos, sino porque es una narrativa, o sea, como, como un código entre países que tienen sistemas políticos parecidos, eh, democracias liberales y demás, y que a la hora de, de, de confrontarlo con China, quizás eh, ni siquiera les interesa debatir esos puntos. De hecho, eh, Blinken claro. en esta reunión se... lo dijo, porque bueno, ese es la, el resumen de la reunión, lo dijo, se dijeron todo, eh, Digamos, reveló esto, esto, estas violaciones a los derechos humanos que está realizando China eh, en algunos eh, puntos de, de su país y que lleva mucho tiempo. De esta misma manera se ha tratado en la ONU un montón de veces y demás. Eh, y la respuesta fue como, bueno, eh, no es como que en Estados Unidos estén mejor. Entonces... Eh, claro. por ahí, eh, ese tipo de cosas, o sea, el hecho de que, de que no se sientan tan interpelados por esto, que como sí se sentirían a lo mejor otros países que se manejan más en ámbitos de comités de derechos humanos de Naciones Unidas y demás hace que sea difícil, digamos, es como no sabes por dónde atajarlo y sigue creciendo y sigue cada vez eh, ingresando más productos al mercado, tiene cada vez presencia en más países, está presente en África, está en Latinoamérica, está en, está llegando a todas partes y es como, claro, yo me imagino eh, en Estados Unidos es como, por, ¿por dónde empezar a tratar esta cuestión? Y más que vienen de toda una, una administración que se dedicó, digamos, a pretender que China no existía y de hecho, sí existe.
0: Que yo creo que es un problema que le ha pasado a varias administraciones, de todas maneras, ¿eh? porque eh, la administración de Bush o incluso la administración de Obama podían decir misa, pero también se. o, o Clinton también, nos podemos ir hasta allá, porque con los acuerdos comerciales que hicieron en su, en su momento, pero es como que lo han dejado de lado y han dejado que China termine convirtiéndose en esta hegemonía que era exactamente lo que pretendían que no ocurriera. Y, y a mí eso que, me, que apuntabas me parece súper interesante de cómo eh, esta, esta intentona por parte de, de la la administración de Biden, que también lo hacía, aunque en menor medida la administración de Trump, de acusar a China de esta vulneración de los derechos humanos, Tíbet, Taiwán, Hong Kong, eh, Xinjiang, eh, es una forma de decirle a las democracias occidentales con las que te has visto eh, más, de, de forma más cercana, decir, mirad lo que están haciendo en China, estos son los enemigos, son los malos de la película, y además como a Estados Unidos siempre se le da también esa hegemonía cultural, me parece que saben hacerlo mejor que nadie pero justo una de las la, la película que recomendamos esta semana como parte de la temática que se, que se trata en esta newsletter y en este podcast es, eh, se llama La Nueva Guerra en China y de lo que habla es un poco la perspectiva antiimperialista contra Estados Unidos diciendo oye, puede ser que eh, China ahora mismo esté vulnerando los derechos humanos a tanto a este u otro nivel pero Estados Unidos, <ríe> si te miras luego en su pasado en el Pacífico cágate el orito con las bases militares y las pruebas nucleares porque es tela para cortar. Entonces, eh, me parece que aquí lo que está haciendo muy inteligente Estados, eh, inteligentemente Estados Unidos es adueñarse de ese mensaje en contra de China... Eh, con el poder que se permite tener en el resto de países occidentales que son los aliados que necesita ahora para contrarrestar el, el poder creciente del gigante asiático.
1: Por ahí el punto como a comentar de eso es el hecho de que eh, el diplomático de, de China haya respondido en el mismo término porque en última instancia es como un no, tampoco vamos a dejar que ustedes vendan esta imagen de China cuando estamos muy seguros de lo que China es y lo que China hace entonces como, wow, de repente, esa postura a nivel diplomático, si se mantiene... Pasa que China también siempre ha sido muy de más tirar a la defensa y no al... O sea, en eso sí difieren mucho con Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido más de intervenir en conflictos que a lo mejor no le afectaban directamente. Totalmente. Pero sí afectaban sus intereses en algún punto. Mientras que China, en tanto no se dirijan directamente a, al país, es como ha sabido mantenerse al margen de muchas cuestiones. Entonces, que de repente tenga como una postura más, digamos, limitante de, de este discurso y de esta narrativa, que es lógico que se quiera construir desde, desde Estados Unidos, es como, bueno quizás se avecinen cambios, ¿no?
0: Claro, porque al final los titulares que ha conseguido Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas es los conflictos bélicos en los que se ha metido. Y sin embargo, China, lo que ha hecho de forma muy inteligente en estos últimos lustros, es decir, sí, pues nosotros vamos a hacer este soft power, ¿no? este poder más, eh, no sé cómo se traduce eh, al español, poder suave, ¿no? Blando, que sí, es, claro. Eh, con la poder blando esa es la palabra gracias es que hace mucho tiempo que no estudio relaciones internacionales eso me queda demasiado lejos soy una persona mayor ya Anita ¿sabes? Eh, por, 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 eso, por eso puedo vacunarme ahora pero el poder blando que han ejercido a través de esta nueva ruta de la seda no con proyectos de infraestructura eh, gigantescos en todo bueno esa, esa antigua ruta de la seda no que iba desde Europa hasta Asia y luego también en Latinoamérica y en África que lo que les está consiguiendo es tener un poder a largo plazo eh, teniendo como un poder de negociación tremendo en naciones donde Estados Unidos eh, a, a las que ha dejado un poco más de lado en estos últimos años y es verdad que en el Pacífico, por ejemplo eh, que ahí es donde va a estar concentrado el conflicto geopolítico yo creo que de forma más visceral tienes a estas naciones más pequeñas Vietnam en el sudeste asiático y, y, o Japón, por ejemplo, más en el noreste eh, o Corea del Sur que están luchando por ese, ese poder en el mar de la China Meridional y que, que ahí, por ejemplo, sí que Estados Unidos ha dejado caer bastante más, de forma más evidente, su poder, ¿no? Con barcos y bases militares y, y, y demás. Pero en el resto de países, como decía, de África, incluso en Europa, donde se están metiendo ahora, China eh, ha sabido jugar muy bien su papel y sobre todo con ese poder económico que tiene gracias a un, pues, un crecimiento exponencial tremendo que incluso se ha producido este año pese a la pandemia que ha contraído la economía mundial eh, a prácticamente todos los niveles y ellos sin embargo se han mantenido alejados de ese pese a que el virus se originara en su puñetero país entonces eh, a, ver, a, mí, a mí me parece o sea la parte más, más interesante es ver cómo Estados Unidos es capaz de contrarrestar ese poder blando que no ha traído titulares tan negativos como los que siempre genera Estados Unidos por culpa de esas eh, iniciativas imperialistas eso, ese, esa proyección más de halcón no que siempre se dice los halcones estadounidenses una
1: política muy napoleónica
0: exacto exacto sí
1: tal cual bueno de hecho hace poco leía un artículo digamos local de, de bueno análisis de cómo se va avanzando en el tema vacunas en latinoamérica y demás y había un, un apartado en el que eh, decían como, bueno, después que Estados Unidos no se queje, porque es que claro, a, incluso a nivel vacunas, nosotros, bueno, acá en Argentina, no sé, la verdad, en el resto de Latinoamérica, pero creo que también eh, recibimos la, la vacuna, la Sinoparm, que es eh, eh, del laboratorio chino, y sin embargo, la mayor cantidad de vacunas producidas en Estados Unidos, Pfizer, eh, Moderna y demás, están, eh, o sea, aplicándose en Estados Unidos y no salen de ahí. Y entonces Estados Unidos tiene mm. un ritmo de vacunación que es increíble y que la verdad que estamos todos admirados y tienen mucha razón en estar orgullosos y los estadounidenses son todos unos más afortunados, incluyéndote a vos que te vas a vacunar dentro de poco. <risa> <risa> Pero, digo, después... A nivel internacional, ¿qué queda? Es como, bueno, la vacuna china llegó a todos estos lugares, entonces China está ayudando, si se quiere, a todos estos países, y Estados Unidos tira para Estados Unidos y nada más. Y eso también es perder influencia, ¿no?
0: Porque además lo que lo que me parece más eh, bestia de todo es que la división interna que, que se ha generado en los últimos años en, en Estados Unidos es precisamente lo que está alejando a Biden y a los demócratas y también a los republicanos de esa hegemonía previa que tienen en el extranjero. Entonces, eh, claro, ahora Biden tiene miedo de generar descontento dentro de las fronteras porque sabe que un mensaje muy fácil de los republicanos es decir, mirad cómo Biden reparte por el resto del mundo vacunas cuando... Estados Unidos nos estamos muriendo, no estamos cayendo como moscas. Entonces, claro, Biden no se puede arriesgar a enviar demasiadas vacunas al extranjero. Ya vimos que le sobran de AstraZeneca un montón y ha enviado apenas 4 millones de mierda a México y a Canadá, que son sus principales aliados eh, porque están al lado. Entonces, eh, yo creo que aquí han, han perdido, pero por culpa de la división ideológica y partidista tan grande que existe en Estados Unidos, lo cual ese problema, y es algo que tú has, has hablado mucho, eh, hemos hablado tú y yo, sobre todo tú, fuera de micro, que es que el sistema político de China también le permite a China pues, no tener esas divisiones internas porque el control es férreo por parte del gobierno.
1: Totalmente. Es que, bueno, el Partido Comunista no ni siquiera está en, en discusión que salga de gobierno. Y eso a nosotros, que estamos acostumbrados a el puripartidismo el bipartidismo, las pugnas entre... Es un poco fuerte de, de pensarlo, ¿no? como... Lógicamente, uno dice, bueno, es autoritarismo como el que vimos, no sé, en el siglo XX, pero también es cierto, digo, alejándonos de esa, de esa cuestión, que hace que tengan una política mucho más estable, porque los cambios que tiene un país como Estados Unidos o como muchos países en el mundo, al menos Latinoamérica, que replica justamente el modelo de Estados Unidos, es esta cuestión de que, bueno, asume un gobierno más de tipo de corte neoliberal, aplica unas políticas, asume un gobierno más de corte progresista, estado de bienestar y demás, cambia todo, deshace todo lo que hizo el anterior, hace de nuevo, luego vuelve a cambiar, y esa inestabilidad hace que a largo plazo el país no pueda crecer. Entonces se explica un poco la situación de China eh, en el sentido de los buenos resultados que tiene, porque en última instancia han tenido como una política pareja, o sea, las decisiones siempre han estado tomadas por el mismo tipo de gente, eh, las mismas personas, eh, y eso ha hecho que, bueno, se vaya viendo sobre la marcha, pero no hayan estos cambios como ideológicos tan fuertes. Eh, entonces, bueno, se entiende. En ese punto, yo por eso creo que es como, como muy importante de ver como un, un proceso histórico muy grande, porque es que, claro, Estados Unidos no puede, no puede rebajarse a eso, no puede renunciar a ser un país eh, democrático, en el estilo liberal, digamos, tener dos partidos. No puede renunciar a eso, no puede competir con eso. Entonces, por ahí lo interesante es ver como si las cosas con las que no pueden competir con China van a ser finalmente la razón de que caiga o no. O si va a poder sortearlo de alguna otra manera, ¿no?
0: Y, y es algo que ya han dejado claro tanto Anthony Blinken como Joe Biden, ¿no? Que, que el, en materia geopolítica ese es el gran conflicto de nuestro tiempo. Y no necesariamente tiene que ser que uno domine al otro, ¿no? No sé si vamos a llegar a un punto en el que pueden coexistir ambos sistemas y ambos pueden eh, prosperar, ¿no? De la forma en la que han prosperado hasta ahora. Porque China puede tener el régimen que quieras eh, y es verdad que hay muchas cuestiones de derechos humanos que tienen que seguir saliendo a flote para que se denuncien y se solucionen, pero lo que es evidente es que es un país que tenía una pobreza terrible y en cuestión de un par de décadas eh, ha tenido un crecimiento exorbitante y ahora están en una situación muy positiva a nivel económico que permite que tenga una clase media próspera y felicidad, al fin y al cabo, ¿no? O sea, puede, puedes tener una represión más, más o menor en, en lo que respecta a la libertad de expresión, pero es que es, es una cultura completamente distinta, ¿no? Y a veces yo creo que sacamos demasiadas conclusiones muy rápido porque la perspectiva que tenemos es la occidental, ¿no? La, incluso Totalmente. la estadounidense. Y, y eso nos, nos hace verlo todo desde un prisma como muy, muy negativo y desde un estereotipado también súper exagerado del, del gigante asiático
1: que también, eh, digamos, es lo que Estados Unidos está promoviendo, porque cuanta más desinformación, si se quiere, hay, eh, más la gente se mantiene dentro de, de lo que siempre ha sido así, y bueno, eso también uh -huh. contribuye a que... Bueno, de hecho, en la reunión que tuvieron en algún punto, eh, creo que fue Blinken el que dijo, eh, como que China está desafiando el orden mundial y el delicado equilibrio que... Estados Unidos y el resto de los países han logrado como, como establecer y, a ver, equilibrio mundial ninguno, ninguno. Lo único que hay <ríe> es una situación que beneficia a Estados Unidos porque lo pone al centro. Y es como, lleva así hace muchos años, pero no es una cuestión de, de, de que están manteniendo la paz internacional que China va a venir a destruir.
0: <ríe> Total, y además que es, es una... La idea esta de crear... Cuando habla de equilibrio, lo que decía el conflicto geopolítico de nuestro tiempo, no sé qué, es buenos y malos. O sea, es. Total. La, blanco y narrativa negro. La de toda la vida de Hollywood. Sí, eh, entonces. Bueno, de, de Hollywood, no solo de Hollywood, qué cojones, de, de toda la historia. Pero que, que es muy fácil vender esa. Esa línea argumental y, y quedarse ahí, ¿no? Porque tampoco te. tienes. tienes tantas preocupaciones dentro de tus fronteras. que para qué quieres hacer más complejo lo que tienes en el extranjero. Sobre todo cuando sabes que los republicanos lo van a saber aprovechar también. Eh, sí, claro. Dicho esto, tampoco vamos a alargarnos mucho más, que veo que ya nos estamos pasando de, del tiempo de, de lo que suele durar el podcast. Así que si, no sé si tienes algo que decir más, Anita. Si no, pasamos si quieres a que me mmm, digas un insulto más para esta semana.
1: No, bueno, ya directamente en la newsletter eh, está el resto de los puntos que por ahí los hemos ido comentando como un poco mezclados, pero fundamentalmente es la guerra comercial. Y como un punto aparte, porque es igual de importante, pero está dentro de la guerra comercial, tiene que ver con la rivalidad tecnológica, o sea, la carrera que llevan ambos países a nivel de tecnología y que va a ser el eso futuro. eso dará para una
0: newsletter extra, seguro.
1: Totalmente. <risa> eh, después, bueno, los conflictos geopolíticos que hemos estado mencionando aquí y allá. El cambio climático, que parece ser como el punto en el que quizás ambos van a poder trabajar juntos, sobre todo porque la agenda de Biden se alinea mucho más con digamos darle prioridad a el cambio climático y a todas las acciones que hay que ir tomando para eh, tener un, un futuro más amigable con, con el medio ambiente, que bueno, que con Trump no se podía ni siquiera pensar porque el cambio climático no existía y ya. Entonces, bueno, quizás en este eh, en este sentido sí puedan haber cambios positivos y que beneficien a ambos países. De hecho, Estados Unidos tiene mucho que aprender de China, si se quiere, porque, bueno, les llevan ventaja en implementación de políticas más responsables con el medio ambiente. Y bueno, muy probablemente Biden... Eh, intente colar algo de eso si el senado se lo permite eh, si sí, el senado se lo permite exacto <risa> Bueno, y el <risa> no va, último no punto es complicado. el de derechos humanos, que es lo que, lo que hablábamos antes. Así que sí, ya les queda la newsletter para
0: para ahondar en ello.
1: Para recapitular y ya nos podemos ir a lo nuestro,
0: nuestro. que es lo nuestro. A ver, cuéntame esta semana a ver qué tenemos.
1: Tengo algo muy tengo algo muy serio que decirte. Ostras, ¿qué ha pasado? Porque ¿sabes qué cuando, cuando yo por ahí veía videos y qué sé yo de YouTube, estilo eh, como para españoles, tipo las palabras que no tienen que decir en Argentina porque significan otras cosas y qué sé yo. Yo siempre me lo he tomado con humor y ayer eh, fue como muy fuerte. Viste que vos hiciste, bueno, este directo en, en Twitch, como haces todos... O, eh, no, ayer no, que diga, el, el lunes. Eh, que haces el stream en tu canal y bueno, hiciste un repaso del, de la newsletter que escribimos los lunes y... Digamos, podrías haberme dicho prostituta.
0: ¿Por? ¿Qué? ¿Por qué?
1: <risa> y así es como arrancamos la sección de hoy. Bueno, el insulto de hoy... ¿Cómo? <risa> que son dos insultos, porque en conjugado en femenino es una cosa y en masculino es otra. Los dos son igualmente machistas, pero no importa. Eh, el insulto de hoy en femenino, que parece que ustedes le dan otra significación completamente diferente, es trola.
0: ¡Ah, trola! Eh, trola es mentira, una mentira.
1: Ayer, o sea, el el, el lunes, cuando estaba eh, escuchando de fondo el, el stream, hablabas de la columna que había escrito yo, no sé qué, y dijiste como, igual, una trola por ahí, y yo...
0: ¿Y qué significa en argentino?
1: Me reí muchísimo, porque dije como una trola, ¿quién? ¿Biden? ¿Yo? <risa> pues. Y lo tuve que googlear, porque es que, te juro, es más, le he preguntado a varios amigos, no tenía idea, no teníamos idea, que ustedes usan la palabra trola para hacer sinónimo como de mentira uh -huh. sí, o como sí, sí. de como de engañito, ¿no?
0: ¿Y qué significa <risa> en argentina?
1: Así que, bueno. En Argentina es sinónimo de prostituta, dama ah, de compañía, como vale,
0: vale, vale, más vale, vale. te
1: parezca. Y bueno, y en masculino sería trolo. Es otra definición completamente distinta porque es en realidad como homosexual, gay, etc.
0: Ah, vale.
1: Igual también... Bueno, es que... Todo depende en este O sea, país, que es ¿no? o,
0: o machista bueno, o homófobo, ¿no? El insulto.
1: Claro, exactamente. Maravilloso. De todas formas, ponele, trolo es una palabra que ha cambiado un poco generacionalmente. Si se le escuchas decir a alguien de más de 40 años, seguro lo dice como insulto. O sea, como en serio. Eh, pero si se le escuchas, tipo, a alguien de nuestra generación, muy probablemente sea a raíz de como un, una especie de meme de Twitter, que es como el, no seas trolomen que es como, no sea flojito. Oh. O sea, sí tiene su origen en, en el insulto, pero, digo, ya no se usa como literalmente así. Entonces, el no sea astrolomen no es grave. Digamos, no, no te están insultando. Me,
0: me recuerda que en, en España, por ejemplo, siempre se ha usado muchísimo durante años, ahora está bastante mal visto. Que es algo un insulto que usan mucho en Colombia. Bueno, no es insulto, en, en, en Colombia creo que es más como colega, que es marica. Claro. ¿no? Entonces, si por ejemplo te, asu te asustas con una cucaracha, pero qué marica eres, ¿no? Ese insulto ahora está mal visto, pero hace 10 años, vamos, no. O sea, es, que no significa que no estuviera mal entonces, pero bueno, claro. bueno ha cambiado bastante Aplica
1: lo mismo para él, no seas troll. Lo acá.
0: Perfecto, pues me apunto esos insultos porque, porque son los típicos que me pueden ganar un... que me giren la cara lo cual eso siempre es positivo así que eh, vamos, vamos a dejarlo ahí por esta semana que he visto que nos hemos pasado bastante del tiempo, pero aún así creo que ha quedado un podcast muy interesante y te doy las gracias de nuevo y te escucho la semana que viene, Anita.
1: Nos escuchamos la semana que viene entonces.
0: Hasta luego